I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till ett riktigt soligt Göteborg. Detta är Käftsmällspodden, en podd om fighting. Mitt namn är Alexander Brodal och jag sitter som vanligt här med min goda vän Mikael Jansson. Och idag har vi en högst aktuell gäst, väldigt intressant svensk fighter som det är till och med svårt för man ska börja. Det är femfaldig svensk mästare, världsmästare inom IMF. Den enda som har spräckt bägge mina ögonbryn. Hardest working man I know. Europamästare också. Europamästare. Ja, en stor, stor applåd för Renato Vidovic. Tack så mycket. Jag att välkommen alltså. Ja, det, det, det ska det vara. Du är värd. Välkommen hit. Alltså. Det är Tack riktigt roligt att ha det här. Det är kul att vara här. Ni två, Brodal och Renato, ni har ju tränat ihop sedan ja, sen vikingatiden håller jag på att säga. <laughs> det är första gången jag träffar dig så att jag mm. ser verkligen fram emot detta nu här. Och ska vi hoppa på FCR direkt? Ja det tycker jag är dags. Det är ju, vi är ju 13 dagar ifrån match så vi är glada att du ens tar dig tid och kommer hit så här nära. Det är ju ja, mindre än två veckor kvar nu. Mm, precis, precis. Är mindre, mindre än två veckor kvar. För jag bara tänkte på en annan sak på Garvajäl med när du räckte mig och erbjöd mig snus här under <laughs> introt. Det har varit en sjukt roligt avsnitt ifall jag ja, tackade jag där. Jag blev så sjukt chockad då du tog en snus. Det här är bara, <laughs> Man, jag har aldrig provat hela mitt liv. Men jag har alltså, liksom suttit här och varit helt... Eh, du, snus, alltså, du är ju så cool. Alltså, jag har bara förutsatt att du måste snusa liksom. Vad var skräm. frågan här? Just det, FCL två veckor kvar. Ja, precis. precis. Ja, men det stämmer. Det börjar närma sig nu. Det är en flugvikstitel mot ingen mindre än Amir Malikpour. Mm, precis, precis. Grym fighter. Ja. ja, alltså den matchen. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är alltså... Fyrverkerier, gnistor, Kommer, eld, den, kommer alltså, den gå tiden nu? Nej, inte. Ah, det finns svårt inte. Det, nej, alltså. nej, 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 nej. Väldigt svårt att se det. det och det är alltså just att det är två fighters av den kalibern som mm. möts också. Det är inte bara det att ni har roliga stilar. Alltså, ni är så otroligt duktiga båda två. Ja, han är grym. Ja, det är en dynamisk matchning. Kan man, det finns ju mycket likheter mellan både du och Amir. Även om ni har i grund och botten väldigt olika fighting-stilar så är det mm. ändå mycket likheter som... Alltså alla explosiva sekvenser. Mm. Ni bägge är aldrig ett frågatecken med fys, det vet vi. Alltid Precis. fysade. Och bägge har ju faktiskt gått ner i vikt också, nu till flugvikt. Uh, nu blir jag osäker på hur många matcher Amir har gått i flugvikt. Men han har ju även kört i högre viktklass. Jag tror han har kört som fjärdeviktare. Var inte det hans första förra matchen? Uh, när han vann, han vann på nok. Jo, det stämmer. Jo, det stämmer. Det stämmer. Mm. Det stämmer. Uh, men han har uh, han kör fjärdevikt och catchvikt tror jag. Mm. Jag vet inte om han mm. har kört flugvikt innan. Förutom förra matchen då. Men innan det, jag har ingen aning. Men det stämmer, vi har mycket likheter. Alltså han har ju, man kan väl säga att jag och han har gått lite hand i hand parallellt i, liksom på amatörscenen i landslaget och så vidare. Han har också både vunnit SM och EM och, och så vidare. Och det är ju faktiskt en returmatch det här. Jag har den Just matchen det. på en gammal dator någonstans hemma på... En gala jag aldrig varit på efterhand. Det är typ Nyköping eller sånt här. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu ens. Precis. Och där vann ju faktiskt du på Nock. Ja, just det. Det stämmer. Uh. Det stämmer. När var det då? Det är många år ja, sedan. Fem, sex år sedan tror jag. Ja, uh. ja men det stämmer. Det var nog en uh, ligamatch. Vad ja, jag minns det. så... Jag sökte match den, <coughs> den gången och fick inget motstånd. Och hans motstånd hoppade av. Mm. Så att vi kom överens om att mötas i 66 kilo. Just så jag gick upp en klass och fick stryk som fan första två, tre minuterna. Jag har ett roligt minne från den här matchen. Ja. Att jag, jag minns att du återberättar efter matchen. Det som händer är att han prickar dig med något ganska bra. Ja. Räcker jag, upp händerna. Och jag då, minns exakt vad det var. Alltså. Det här, va? Jag gjorde en så här skitkass eh, vänster. Något mellan halv och midk- eller low och midkick liksom, som träffar på höften. Och han kontrar mig med en stenhård overhand. Just Sen det. såg jag liksom två av honom. 
och försökte hålla mig kylig. Ja, men det funkar ju. Ja, visst, absolut. För jag minns att där du berättade efter matchen att du tänkte att kom bara nära mig nu så kommer du smälla. Du sa det kanske inte riktigt på det sättet. Vi behöver inte säga exakt i podden vad som sades där. Men ja, du, du ville att han skulle komma nära och där kom explosionen. Exakt. Och sen var det slut. Jag var tvungen att ta min chans. Ja, helt mm. Sen tror jag inte att man ska ta jättemycket från den här matchen. För ni bägge är ju inte ens i närheten. Och samma fighters idag. Så klart att det finns grejer som är lika, men det är många år sedan, många matcher däremellan. Ja, absolut. Alltså båda har ju utvecklats enormt mycket skulle jag vilja påstå. Men var ni i landslaget samtidigt? Ja, det var vi. Absolut. Alltså jag har lite dålig koll på exakt hur många trips vi har varit på, men jo, det stämmer. Vi har, jag kommer ihåg att vi har tagit guld samtidigt i, om det var i Rumänien eller om det var... Jag minns inte exakt, men eh, det stämmer. Vi hade en supertrevlig bussresa hem efter eh, någon av tävlingarna där, där vi satt och pratade hur länge som helst. Då pratade vi om den här matchen som har, har varit. Han är en trevlig kille, Amir. Ja, men det, här, det tycker jag uttrycker det bägge två. Ganska så här lugna, sansade, snälla utanför. Men så är bägge riktigt jävla elaka när det väl är buren. Bägge mm. två försöker ju avsluta. Mm. Det är ju inte så mycket poängfighters någon av er, Nej. även om ni kan vinna på poäng. Nej, jag menar alltså... Kan man avsluta så ska man ju ta den chansen. Då tar man den. Det handlar om att vinna. Ja, alltså så är det och, ja Som sagt, nu känner ju inte jag det igen. Här då, men jag känner ju Amir lite grann. Då, och uh, han är ju en gentleman ute i, ute i fingerspetsarna mm. verkligen. Då. verkligen. Och, uh, alltså jag får ju samma vibbar av dig här. Uh, det lilla vi har träffats. Ja, och uh, respekten som finns mellan er två. Mm. Den är så tydlig alltså från, alltså från båda hållen mm. här. Och det är liksom, jag blir alltid lite glad när jag ser två fighters som alltså kan ha den här tonen med varandra. Liksom. För det blir allt mer åt det här, vad ska vi säga, wrestling. Ja, eh, alltså, ja men det är väl det vanligaste idag att, att det, det, det munhuggs och det är ganska ja, så. Ja, men tyvärr. Liksom, va, tyvärr. tid och ja, vad det nu är. Men nej, det är inte min stil. Jag försöker att, försöker att visa respekt och jag menar, är det någon som beter sig jävligt så får man väl se vad som, mm. liksom, hur man reagerar på det då. Men eh, än så länge så försöker jag alltid utgå ifrån eh, ha respekt. Ja, jag, det ska jag, jag ju trots det. allt redan slåss. Så det blir ju på något sätt så här. Ja, men exakt. Det roll vad man Nej, säger men precis, precis. Och det är allt det här med stärdans och intervjuer där man ska snacka skit om varandra och så vidare. Alltså det är så sjukt ointressant <laughs> det är... i min värld. Oh. Alltså varför har inte du kommit hit tidigare Renato? Alltså jag kunde inte sagt det bättre Nej. själv. Alltså. Det, och speciellt när man då levererar i, i buren som mm. både du och Amir gör också. Mm. Det, ja. Men nu är vi som sagt, vi är 13 dagar från match. Hur, hur, hur går träningen just nu? Hur känns formen? Har uppladdningen gått bra? Ja verkligen, det har varit en lite längre uppladdning den här gången. Jag kom från en skada så att det har varit lite så här att man får testa sig fram lite men det har gått jättebra och uppladdningen den här gången har varit nio veckor exakt och ja, vad ska man säga nu, slutskedet, man tränar hårt, tränar inte riktigt lika mycket, återhämtar mig ordentligt. Det är faktiskt något som har genomsyrat hela det här campet men nej det går bra, det går bra. jag känner att jag kan pusha, kroppen känns skitbra. Underbart att höra. Fan, glömde precis att jag hade lite min väska. Lite present. Eller present. Kommer du med present här? Ja, men sådana här iskalla nokos. Iskalla nokos. Jag kände hur torrt det blev här inne. Varmt det blev. Så kom man på att jag hade ju... Vilken kille här nu. Jag förvarnar om det här. Ja, men du sa, att det var, du sa ju att det var väldigt varmt. Nu får ni välja smak här, fast eh, inte den då. Inte den. Väldigt Mikael. Väldigt. Åh, vad är det Vi har... Eh... Mm. Ja, jag går ju på fokus. Ja, det är bra. Det är, bra. Det är så här sjätte idag. Profilet är liksom maxat. Skål då? Ja, skål på det. Skål. Jag skulle faktiskt vilja ha en... Ja, det, det kan vi ta efteråt. Nej, jag tar det i podden här snabbt ja. så att alla är vittnen. Jag skulle ja. väldigt gärna vilja ha en signerad t-shirt. Så där är det. Oh my God, det fixar vi. Självklart. Ja, alla har hört det. Även du, Sam. Mm. Ja. Sam. <laughs> Ja, det skyller här. Han skyller en signatur. Ja, 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 jag vet. Jag har tränat Herregud. med fanskåpet i tre år men han vägrar ju inte. <laughs> ja, men det löser. Jag kan. lovar. Jag lovar. Uh, ja, om vi ska hitta tillbaka här nu. Liksom. Du sa mm. att det var uh, lite mer fokus på återhämtning. Uh, ja, precis. Så. Eller så här, det har väl varit, uh, vad ska jag säga, kanske inte ens valfritt. Jag har ju två små barn hemma. En som är tre år och en som är fyra, fem månader snart. Så uh, det blir mer. Alltså, med, med det livet så... Får jag inte till riktigt lika mycket som jag har gjort innan barn. Men eh, det har faktiskt känts sjukt bra. 
var lite smått förkyld för två veckor sedan eller någon annan vecka sedan. Och tog några dagar och så kände man har alltid lite sådär att man tänker att åh nu så missade jag fyra pass eller tre pass. Men det kändes skitbra att bara ta det lugnt några dagar och komma tillbaka och vara lika stark som vanligt efteråt. Snyggt. Men så har det varit lite i hela campet nu att jag, när jag har kört hårda pass så har jag tagit en vildag i form av typ lättare cardio eller någon joggtur eller bara lugnt dagen efter. Det känns jättebra. Så den gamla klyschan, lyssna lite på kroppen. Mm. Ja, precis. Mm. Jag har varit ganska dålig på det, men nu så börjar jag bli lite klokare. Mm. Vad gott. Jag skulle ändå säga, tror det är du som har lärt mig det, att lyssna inte för mycket på kroppen heller. Nej, att nej. Man, alltså det är farligt det. att känna efter så här, att man är lite trött på att ah, jag vilar idag istället. Nej, nu, men precis. Ja, nu är inte du i riskgruppen av att träna för lite. <laughs> nej, så jag känna du brukar ju stå på dina gamla matchtyrs där 0400 mm. Och det var ju faktiskt att du brukade vara fysa vid den tiden ungefär. Ja, ja men det stämmer. Eller jag, jag vaknade den tiden varje dag. Var men, men det var när jag bodde, dels bodde in i stan och innan barnen kom. Jag går fortfarande upp den tiden kanske två, tre gånger i veckan. Ibland en gång och ibland fyra gånger om det, om det krävs. För att få till ett pass. Men eh, inte så sådär liksom, eh, slaviskt alla dagar i veckan. Men det var många år som jag gjorde det. Typ mellan 2013 och 2017-18 eller någonting. Så var det liksom nästan fem, sex, ibland sju dagar i veckan. Shit. Ja, det där är disciplin. Det är ja, och det bygger karaktär. Ja, jo men det gör det. Och sen så var det väl någon form av intalad sanning om att vara mentalt tuff och att pusha sig så hårt. Alltså jag skulle vilja påstå att jag i grund och botten är en sjukt vanlig, vanlig kille som har lärt mig att disciplinera mig själv och pusha mig själv väldigt hårt för att jag trivs där. Bruce Lee sa ju det att uh, the best warrior is the ordinary man with the laser sharp focus. Ja, du ser. Mm. Det jag tyckte det, ja, det citatet det. kändes ganska ja, men det ganska klockrent. Ja, men det, det är väl så. Liksom. Alltså ja. det, jag menar, eh, givetvis alltså, talang och allt sånt här krävs ju alltid och så. Mm. Men alltså, det är som man säger, där, det är 10% inspiration och 90% perspiration. Liksom, mm. sådär, va? Ja, det, så är det verkligen. Men har, har du talang och inte gör jobbet så kommer det aldrig hända någonting. Nej, utan precis. Det, de som jobbar hårdast. Jag och min son brukar säga Den som tränar mest, den blir bäst Helt rätt Hur gammal är din son? Han är tre Jag har redan den <laughs> Tror han fortfarande att det är fotboll du gör? Uh, nej Fast jag vet inte riktigt om han förstår Alltså han har ju sett att vi liksom slår mitsar Och jag och han har börjat slå lite mitsar Och sådär hemma i trädgården Men uh, jo han, han förstår nog mer och mer Han börjar koppla håller på med, Även om han Även om han föreslår ju själv när vi är på centret att vi ska lera lite boll. Ja, han är en bra grabb. Ja, ja han är bäst. Mm. Vet du, hur har förberedelserna sett ut nu då? Liksom, jag tänker ja, fys, styrka, mm. MMA, brottning, striking... Alltså jag har ju försökt att eh, följa ganska så ändå så gott det går. Mitt, eh, jag, gör, jag gör mitt egna fysupplägg som sträcker sig under ganska många veckor även utanför campet. Och sen så, det, det brukar vara ungefär 4-5 fyspass av olika slag i veckan. Och sen så fyra, nu mera då 3-4 eh, fightpass i veckan. Och då är det mixat allt mm. möjligt. Allt ifrån... Eh, Rena med mat till eh, hoppa in i tajen, till att köra boxning ibland. Eh, ja, rulla i sig, allt däremellan. Så det som behövs helt mm. enkelt. Det som jag känner är mest behov av. Och, och även sådana saker som känns bra givetvis. Mm. För det, jag tänker på det, du är ju personlig tränare mm. i, i grunden. Så, alltså, ja, alltså, känns inte det skönt att ska säga, kunna äga den frågan själv? Mm. Jo, både och. Alltså det, självklart så känns det ju väldigt skönt att kunna göra sina egna upplägg, sköta sin kost, sitt, alltså kostupplägg på egen hand. Och viktnedgången är ju en ganska rejäl viktnedgång. Och eh, ja, men all träning och så här. Men ibland så såklart, alltså man ifrågasätter sig själv hela tiden. Mm. Det finns många duktiga coacher där ute. Och sen så, alltså jag har ju grymma kollegor så ibland så kan man rådgöra med dem och lära sig, alltid lära sig mer. Men absolut, det känns fördelaktigt att jobba med det. Mm. Sen ska man väl lägga till det finns ju skillnad på PT och PT. Jag kan, om jag ja. gästar på Nordic ibland så ser jag att den här PT behöver en PT. Det är ju ingen kvalitetssäkrad titel PT. Renato är ju PT 
på en, en rejält stabil nivå. Det är, PT det är, det är, det är skillnad PT ja, och PT. Nej, men det här, det, här, det här är ju sant. Mm. Det, du vet ju, går du in på Nordic så skulle du också få lite Nej, när man kollar precis. på vissa. Man ser någon 18-åring där som inte ens kan köra en knäböj ungefär. Ja. Liksom. Nej, Texten personlig tränare. Jag får något minne i huvudet av att var inte du något år typ Nordens mest aktiva pt något åt det hållet. Ingen aning. Jag vet inte. Men jag har jobbat som fulltid som tränare i, i elva år. Så att, det är så alltså. Ja, visst. Då började du tidigt. Ja, 2011 eller 12 började jag som tränare. På, och det var faktiskt på Sportlife här i Göteborg första gången. Efter jag flyttade från Ulrishamn och där jag växte upp. Så, och därefter så har det levlat upp några gånger. Men eh, idag är jag på och har varit väldigt, väldigt länge på ett ställe som heter People's Training. Som ligger ute i Hovås här i Göteborg. Som är en PT-studio inriktad endast på personlig träning och kostrådgivning. Och även fysioterapi och osteopat på plats också. Eh, så att vi, man kan säga att vi är ett, liksom, ett, ett gäng med lite spetskompetenser som jobbar väldigt, väldigt tajt ihop. Det är... Eh, inte så mycket konkurrens som det är på vanliga gym utan vi jobbar en, alltså en klient kan ha tre olika tränare som inriktar sig på olika saker. Det är helhetsgreppet där. Ja, ja visst, ja. Verkligen, verkligen. Och så hittar man sin grej liksom vad det är man fokuserar på helt enkelt. Det är ju ute i mina kvarter. Ja, ja visst, men du är välkommen vilken dag som helst. Det... Ett grymt ställe. Ja, alltså det låter intressant. Alltså. Ja. Det, och se just som Broda sa då att PT på riktigt. Liksom. Mm. Det, ja, det, det, det är väldigt inspirerande att vara bland människor som kan sin mm. Ja, och sen så kanske man nu, ja, inte för att vara så, men jag kanske inte behöver så mycket hjälp med hur man utför en bicepskörd. Däremot kanske jag behöver hjälp att förstå hur jag ska öppna upp mina höfter precis. för att kunna hålla på fem år till eller alltså, Exakt. någonting sånt Exakt. där. Och, mm. <clears throat> Vad förväntar du dig för match då? Vi är tillbaka på FCR igen och jag hoppar lite. Mm, alltså... Alla nämner ju action och det kommer smälla och det kommer inte gå alla tre ronder. Det, alltså det är ju lite vad jag förväntar mig. Jag menar, han går, han går all in. Jag kommer göra samma sak. Och eh, vi kommer att tror jag, vi kommer att ha högt tempo båda två. Och eh, den, kommer att, den kommer att inte gå tre ronder tror jag inte. Nej, jag hade inte bettat pengar på att den går tiden ut. Nej. Det känns som ett dåligt bett. Nej. Och <laughs> även om den gör det så kommer det vara tre jävligt intensiva ja. eller eh, ronder. Så det kommer att vara två trötta krigare förut också. <laughs> ja, det hoppas jag. <laughs> uh, ja. Um, jag har ju kollat upp ditt amatörrekord. Ja, just det. Uh, du har en del matcher. Mm, uh, absolut. Men vad var det vi sa innan? Den som tränar mest, den blir ju bäst. Ja, uh, <laughs> nej men alltså jag, jag gillar det. Alltså, verkligen. Vi uh. alltså, pratar med NS om det här nu. Ja, vi spelade in innan här då att Alltså bygga en stabil grund och stå mm. på är Precis. så mycket viktigare än att nå en platå som man kanske når för tidigt mm. och trilla ner igen. Alltså mm. så, va? Det är bättre att lära sig klättra ordentligt. Då, mm. liksom, va? Uh, men vad jag tänker här då, va, det är ju att um, um, alltså det är ju sådana här som jag sa innan här, det är ju alltså inte vilka som helst har mött under din amatörkarriär. Då. Du är Amin Malikpour då, och så, ja. som jag har sett, och Johnny Thoma mm. Nicolas Bryant, Ali Taleb mm. det är alltså det är gedigen lista du har. Alltså. Mm. Ja men alltså på något sätt så ska man hålla på med den här sporten så får man för det första inte alltså, vara rädd för att gå tuffa matcher eller backa ur eller helt enkelt alltså, tvivla på sig själv. Sen så, alltså, bara som jag säger, det, det, för att bli bra så måste man göra det mycket. Det var faktiskt, jag kommer inte glömma det, men det var faktiskt August som, som nämnde det här för massa, massa år sedan när jag var i början på min amatörkarriär om att han, eller han sa det här att Se till att du är med om allting i buren. Alltså med som motgång. Att du är med om allting. Och det kan man ju inte vara bara på några få, få matcher i min värld. Utan man behöver... Alltså det, det beror lite på vad man har för bakgrund. Man kanske har tävlat kampsport hela sitt liv. Och haft hur mycket erfarenhet som helst. Jag har inte gjort det. Så att jag behövde vara mycket i buren. Och sen så har ju de här killarna kommit på vägen. Det är tuffa motståndare. Och återigen, alltså jag menar, kolla på Ali Taleb, han är ju fan superstjärna idag. Mm. Och det går riktigt bra för några av dem. Men vi alla var 
alltså up-and-comers och duktiga amatörer som satsade. Så jag menar, när man ser tillbaka på det idag så är det ju absolut skitduktiga fram, framgångsrika fighters. Då var ju ingen av oss det. Utan det var ju bara ta bästa första match och uh, fightas. Det är lite iron sharpens iron. Ja, som man så säger. är det. Absolut. Uh, Förhoppningsvis kommer vi ju långt allihopa. Liksom. Ja, ja, men precis. precis. Men hur många amatörmatcher har du på ett ungefär? Skulle du... Mellan tummen och pekfingret. Men närmare 40. 35 och 40 matcher, ja. ungefär. Vi, vi snackade lite om det innan podden här. Och vi, mm. Du trodde själv och jag också att det är någonstans 29 vinster, 11 förluster. Ja, det precis. är ett stabilt rekord. Ja. ja, det är verkligen. Men det krävs ju MMA nu för tiden. Alltså, nivån på atleter, mm. nivån på motståndare. Alltså, allting går uppåt hela, hela tiden. Precis. Och det, du har ju tävlat, jag vet inte hur många IMF-mästerskap. Jag många. Vet, ja, det är många. Ja. Du har ju i alla fall en världsmästa titel där och kollar man på motståndet som man generellt möter där, många av dem har ju hundratals matcher. Mm. Alltså i olika discipliner. Om, det är, om du bara säger det thai, kick, brottning, sambo, judo, vad det mm. nu kan vara. Men man kan inte gå in grön som proffs i MMA-scenen idag. Det, det, det skiter sig i slutändan då. Och tittar man på unga människor, alltså bara viralt sådär på, på Youtube och så vidare. Alltså man ser ju, alltså det är så mycket talang där ute. Ja. Och folk är så unga. Alltså man tittar på 10-12-åringar som gör, som gör grejer som man liksom fanns att man själv gjorde när man var 10 år. Liksom. Mm. Vi har ju snackat en del om det på klubben. Du, du, var ju, du hade ju tävlat när jag började redan men om man jämför när jag gick min första match eller när du gick din första match mm. och grabbarna och tjejerna som kör sina första matcher nu ja. det är ju natt och dag. Ja, ja, alltså det, det går inte att jämföra. Det är stor skillnad. Ja. Men, men det är ju ett sundhetstecken alltså om man tittar på idrotten i stort va? för det innebär ju att den hela tiden utvecklas. Ja, exakt. Men är det fem proffsmatcher du har nu och fyra segrar? Eller är det sex ja. matcher? Och, Nej, fem är det va? Ja, och fyra raka segrar. Ja, precis. Det är inte illa. Nej, det är inte illa. Nej. Det känns jävligt bra faktiskt. Det, ja. Mm. ja, ett litet rykte säger ju liksom att du kanske är lite sugen på att titta utomlands och efter en större scen och sånt där. Mm. Alltså absolut, jag strävar alltid framåt och försöker att bli bättre på det jag gör hela tiden och då behöver man sträva utomlands och utåt. Så det stämmer, det är bara så enkelt. Alltså vill jag bli bättre så måste jag möta bättre fighters och då hittar jag dem utomlands. Mm. Efter Amir. Ja, <laughs> men är det någon speciell, alltså har du, vi behöver inte prata om mål men alltså om du bara får drömma helt fritt där mm. liksom då. Vad, vad... Alltså absoluta världsnivån. Oavsett vilken vart det är någonstans mm. eller vilken organisation det är. Jag menar, organisationer kan ju komma och gå. Men eh, hade jag varit för, för tio år sedan hade jag ju sagt UFC på en halv sekund. Mm. Men det spelar inte jättestor roll så, det, så länge jag liksom tar mig till så långt jag någonsin kan pusha mig själv till att ta mig. Det är bara en gåva allting att få göra det här överhuvudtaget. Alltså, jag gillar det här. <laughs> det är men alltså, så otroligt bra sagt, Renato. Ja. Mm, ja, tack. Det är så eftertänksamt och så ödmjukt. Mm. Nej, men det är, det är verkligen så. Det är, och absolut, är det UFC eller är det... Det spelar ingen roll. Alltså, det kan vara vilken, vilken titel på den organisationen som helst. För det är, alltså, du, du, alltså, du pratar ju om din utveckling också. Mm. Det, det, är som, det är det som jag faller för här i ditt resonemang. Då, ja. du, du pratar inte om att du vill tjäna de stora pengarna eller... Ett Nej. garage med sju McLarens utan det är alltså jag, liksom... så jag ser jag tackar jag till allt det där <laughs> utan problem det hade ju varit eh, liksom over the top och jag menar en sån här liten målsättning som man har det är ju ingen liten men, men en tanke som man har haft är ju tänk att kunna försörja sin familj på fighting eller mm. tänk att kunna göra mer helt enkelt och jag tar emot allt det där godvilligt alltså det, det hade varit hur grymt som helst men det är fortfarande mig det handlar om. Ja. Och din utveckling och din ja. resa. Ja, absolut. Visst, alltså, är det inte underbart att höra detta, bror? Jo, och jag är inte chockad av eh, svaret heller. Jag känner Renato. Det, det är ett sunt <laughs> tänka. Det, det finns gärna bakom de här hårda musklerna också. Just det. Um, men om vi kommer tillbaka lite till själva fighting-karriären. Ja. Uh, senaste matchen du gick, det blev väl på som på kooperativet? Ja, det är ja. fan ett år sedan alltså. Det har ja. gått fort. Just det, och det var ju faktiskt mot en före detta klubbkamrat, mm. uh, Binsson Lee. Precis. Och där vann du ju på, jag vet inte, man får väl närmin någon cred för den sparken. Jag vet inte ja, vem man ska ja, få verkligen. Närmin ska ha all cred för det där. Ja, det är ju flera som gör den. Den är vidrig. Det är en form av, det ser ut som en pushkick men det blir som en... 
Roundhouse ja, den kniv i organen typ. Den är, den är riktigt äcklig. Man kan placera den på lite olika ställen men ja. den, den är riktigt nice. Alltså, den släcker människor. Ja, man mår illa när den träffar. Ja, exakt. Värt exakt. att se. Värt Nej, att men se. Det är absolut. Närmin ska jag ha all cred för den. Det är han som har lärt mig den och det är han som gör den bäst av alla. Ja. Men ja, nu är det, ni bägge har avslut på det. Snart kan du glömma <laughs> ja, precis, den. Exakt. Ja, och hur liksom, vad, vad, vad tycker du om att fightas för hemma publiken här i Göteborg och hela teamet bakom ja, det? Är det är ju nice, alltså. det är ju vilken upplevelse. Alltså mm. det, det, jag skulle vilja säga att det kanske är lite mer nervöst, men det är också alltså att ha den, det stödet från publiken när man kommer in och när man vinner eller står som segrare, det är obeskrivligt. Om du måste välja då, jag tror inte det spelar någon stor roll för dig egentligen. Kooperativet eller trädgården? Trädgården. Trädgården. Ja, ah, det blir min fight club ja, där inne. Ja, absolut. absolut. Det är en sjuk känsla där inne ja, faktiskt. Ja, men det är, det är en grym arena att fighta sig. Man hör ju verkligen alltså när det är du som är i buren ja. också. Alltså, ja. Publiken lyfter ju taket verkligen. Ja, alltså. det, det är ovärdeligt alltså. Det, ja, jag, alltså. Jag kan tänka den energin mm. alltså, som du får när du står där. Det man, Å andra sidan, det finns ju en anledning till att du får den kärleken av publiken också. Ja, hoppas det. Hoppas det. Ja, eh, min favoritfråga. Just det. Eh, och vi har ju berört det lite innan här. Eh, jag tänker låta dig berätta lite fritt här då. Eh, ja. Hur började din resa inom, inom fightingen? Mm. Om man ska ta det liksom hela vägen bak. Redan de gamla grekerna ska ja. vara det första du säger. Ja, ja, men det är väl något i den stilen. Jag har, alltså, så länge jag kan minnas, alltid varit intresserad av någon form av kampsport eller fighting. Och, alltså alltid från liksom barnåren. Man, herregud, jag kan minnas att jag liksom lekte krig som sexåring typ. Och eh, har alltid haft det, i, det där i mig. Ninja Turtles som största idolerna när man var liten. Alltid varit intresserad av kampsport. Min, eh, min pappa var, har hållit på med karate. Eh, så det var också någonting som liksom, jag kommer ihåg från barndomen. Även om jag aldrig jag själv höll aldrig på med kampsport när jag var liten. Av olika anledningar. Men eh, främst tror jag på grund av mina föräldrar kanske. De ville nog inte det. Det var de vanliga sporterna. Men så det är väl första liksom att jag, alltid, jag vet alltid att det där har funnits i mig. Eh, men sen så växte jag upp i Ulleshamn. Det fanns inte jättemycket att välja på det. Det fanns en taekwondo-klubb som jag aldrig besökte. Och eh, ja, sen blev man liksom tonåring. Och 2007 då så var jag med om en bilolycka. Vi pratade lite om det innan också. Du undrade ifall du kunde fråga om den då, givetvis. Jag var med om en trafikolycka och en kompis var på väg till, jag dansade på den tiden, breakdance, så vi var på, jag tror vi var på väg till en tävling eller en träning eller någonting och fick sladd med bilen och sen så vaknade jag upp typ två dygn därefter på intensiven på Salgrenska och hade varit med om som sagt trafikolycka och fått jämblödning på två ställen, frakturer på typ hela högra sidan av min kropp. Så det har ju inte så mycket med fighting att göra men det blev en resa som jag har väldigt mycket att tacka för för mina framgångar i fightingen idag det, det var många år av rehab och smärtor och eh, setbacks eh, var väldigt nära på att ge upp några gånger och det har varit en, liksom en läxa i mitt liv som jag tar med mig resten av mitt liv eh, och det var under den här tiden som jag blev egentligen intresserad av träning, av att bygga upp mig själv. Jag blev, alltså, eller intresserad, blev besatt. Jag satt upp det typ hela dygnen och bara läste och lärde mig, inspirerades av andra människor. Försökte liksom bara grabba tag i så mycket som möjligt. Och bygga upp min kropp, sakta men säkert. Det tog tid. Och sen när jag när min fru idag som var min flickvän då flyttade till Göteborg för att plugga så bestämde jag mig också för att flytta med ett år efter att hon flyttade hit och utbildade mig till tränare. Och sen i samma veva där så var jag på någon så här, ett av de här återbesöken som jag hade. Nu har det gått sex år liksom efter bilryckan så det har hänt mycket däremellan. På ett av de här återbesöken då så, så ser allt bra ut. 
det finns liksom inte så mycket mer att nämna och jag, man kan väl säga att jag inom situationstecken blev friskförklarad där liksom. Uh, och förutom sådana här saker som typ känningar av whiplash, gammal whiplash-skala som var efterhängsen och huvudvärk eller så här migräner som man kunde få någon gång per år och sådär. Men i övrigt alltså, herregud, inga, inga men. Jag har lite nedsatt hörsel men that's it liksom. Uh, men då, då fick jag klartecken att ja, du är friskförklarad och då ställde jag ganska snabbt en fråga, men skulle jag kunna hålla på med kampsport då? Och det här var alltså 2012, jag är 22 år gammal. Så det skiljer sig ganska mycket från de som har hållit på hela sitt liv. Jag hade inte, kanske, jag trodde nog inte att jag skulle vara där jag är idag. Men hon, eller jag frågade liksom, kan man hålla, får jag hålla på med kampsport? Och då säger hon att, ja, först drar hon de här, ni vet de vanliga doktorer. Ja, men inte, det är ju inte så bra, vi ska inte hålla på med fridrott typ istället. Men, ja, men det är ingen större risk att jag håller på med den än någon annan. Och när hon sa nej där så, alltså bokstavligt talat samma eftermiddag så gick jag och besökte Fighter Center. Då var det tyvärr inte, jag minns inte men det var typ repa mot öppen eller någonting så jag var tvungen att skicka ett mejl. Och då minns jag att Jesper svarade. Och då hade terminen redan dragit igång om jag inte minns fel. Det här var typ i mars kanske, terminen började i januari. Så att jag... Han skrev att jo, ja, terminen har ju börjat och så men du kan få hoppa in och testa liksom. Och sen har jag aldrig sett tillbaka efter det. Men var du hukt på första passet skulle du säga? Ja, så skämtar du eller? Det var, jag minns till och med vad jag hade på mig. Vad vi gjorde. Per Franklin var, ja. var instruktör den, den dagen. Eller den kvällen. Det var så här 20-30 tid. Och så... Eh, hade de, de var inne på eh, mount och... Mount, från mount till armbar. Ja. Och du vet, alltså när jag satt där och bara... Gjorde armbaren... Han klappade. Jag fick någon att klappa liksom på en armbar. Man har ju tittat vid den tiden på UFC och titt- alltså följt MMA i några år. och Så, där. så man har ju någorlunda intresse men inte mer än så. Men sen det så bara, fan det här ska jag göra. Alltså. Det är, alltså det är en fantastisk story. Är det. Uh, <laughs> ja. Om jag inte är för nyfiken här nu. Du får mm. säga till i så fall Renato. Uh, jag blev lite nyfiken här och jag, jag tror jag förstår vad du menar, men jag, om du har lust får du jättegärna utveckla lite där. Liksom. Mm. Du beskriver ju alltså de, de här åren då med mm. smärtor och rehab och mm. alltså allt sånt. Hur det faktiskt har hjälpt dig mm. i din karriär och nu när du, ska, vad ska vi säga, när du är ute på andra sidan. Mm. Att det faktiskt har gjort dig starkare. Mm. Uh, har du lust att utveckla det lite grann bara? Ja, alltså jag är evigt tacksam för att det där hände. Det var den tuffaste perioden i hela mitt liv. Och alltså man kan också, det, det, ni vet hur det är när man minns saker lite skevt. Man vet inte exakt vilket tidsspann, hur lång tid det var. Mycket, vissa saker var mycket kortare än vad jag egentligen minns och sådär. Men uh, det var sjukt jobbigt och på, det var som att jag Alltså, en, dels så var jag nog en ganska så osäker liksom tonåring som bara ville vara som alla andra så var man inte det man, man, man tappade lite eh, ska jag säga tappade självförtroendet i att vara så skadad eller vad man ska säga man, man såg inte sig själv som en person som hade varit med om något sådant um, och alla de här timmarna av rehab och behandlingar och samtal med psykolog för första gången i mitt liv. Alltså man kände sig liksom onormal. Men det där, på något sätt så tog jag, tog jag nytta av det för, för att jag såg hur min kropp blev bättre hela tiden. Jag såg hur jag blev starkare och klarade av mer. Alltså herregud från början kunde jag inte ens gå. Jag hade ingen, ingen känsla i mitt högra ben. och släpade med min fot. Och det, det var så nedbrytande eh, stadie i livet så att man, man, jag, var, jag kan verkligen liksom känna igen mig med de som pratar om att ha varit på botten och försökt ta sig upp. Och det är väl det som, jag, som har hänt. Liksom, att jag, jag har verkligen fått kämpa från verkligen djupaste botten med min kropp för att klara av saken. Eh, och det, det, det gick bättre och bättre och bättre. Och ett par år där var ju liksom helt, helt hukt på att bara bygga, bygga muskler och träna mer och gymmet och gymmet och så vidare. Men ja, nej, men på det sättet är jag liksom tacksam att jag tog mig igenom hela den här långa, mörka perioden. Det var, det var, 
det var delar av väldigt stort mörker och sen så var det ju såklart ett vanligt liv utöver det. Men man var ganska mycket i sitt egna huvud. Alltså man har lyckats komma tillbaka Precis. från en sådan sak. Ja. Du måste ju alltså... Allt de är den insikten att inget är faktiskt omöjligt. Nej, men precis. Och det, eller så här, det, det, på något sätt så det finns alltid mer att ge. Mm. Det, det är något som jag verkligen har lärt mig att oavsett hur tufft det är, oavsett hur, hur mycket som går emot det, jag brukar säga att hur, mycket, hur hårt vinden än blåser så handlar det om hur man sätter seglet, liksom. hur man tar sig ur situationen och vad man gör av den. Plus att man får en viss ödmjukhet inför. Mm. Livet kan jag tänka Ja, verkligen. Alltså det, mm. Absolut, det var ju tufft för mig. Men i början där, det tuffaste var ju att se människorna runt mig som inte ens trodde jag skulle överleva. Alltså mina föräldrar, mina syskon och min fru som var min flickvän på den tiden. Alla mina vänner runt mig. Som man, jag tror att jag insåg hur allvarligt det var genom att se det på dem först och främst. Det är inspirerande. Det är, det är häftigt. Väldigt häftigt. Det är, alltså inspirerande är bara förnamnet här. Alltså, mm. det är fantastiskt. Och jag tror att det, alltså, varför det just blev MMA, jag, jag har något så här vagt minne av att jag diskuterade med någon sjukgymnast eh, att, det, att jag, jag är intresserad av kampsport och det nästan så här skrattades bort. Och det här var i början på det här reaperioden. Då, då tändes någon. Alltså det var som att en gnisk gnista tändes liksom. Det hände någonting i mig som gjorde att jag, jag eh, gick in i mig själv och pushade mer och mer och mer. Och när, när det var som att jag liksom jag vet inte, jag, jag, jag tror att man, man kan attrahera saker i livet och den där dagen 2012 när jag blev friskförklarad så var det bara meningen att jag skulle dyka upp på Fight Center. Jag tycker det är så fantastiskt att du, det första du gjorde var att du åkte dit. Alltså, det är... Det, det är lite så här nästan, vad ska vi säga, storybook eller liksom ett filmmanus. Ska jag skriva en bok? Ja, men det är klart faktiskt. det ska jag. Ja. Faktiskt. Brodal, förlåt, jag avbröt här förut. Fick jag en känsla av att... Nej, men det gjorde du inte. Det gjorde jag inte. Nej, det är ju alltså en klunk. Men ja. jag tänkte om vi ska gå på något så här lite ljusare. Ja. Man får uttrycka sig så. Du nämnde ju att du, var det breakdance du på med, eller hur? Ja, det stämmer. Alltså det är ju en återkommande grej vi har i både podden och kampsportsvärlden. Det är så jävla många bra fighters som kommer från breakdance. Ja. Men känner du att den, nu var det ju kanske breakdance skada MMA, ja. men ja. kunde du ta med dig mycket av den kroppskontrollen och rörligheten? Och... Det tror jag absolut. Alltså, som du säger, kroppskontroll och kroppsmedvetenhet att liksom, röra på sig på det sättet utan tvekan. Ja, absolut. Det... Ja, för du är ett av, vi har ju haft Javad här, mm. jag tror Conny nämnde att hon hade dansat hon minns ja. rätt. Det, ja. alltså man kan, jag kan ramla 15 stycken och det är kul att se att det återkommer att den där dans. Det är alltså, jag vet, fighting. Uh, Javad hade ju en privatelev någon morgon här då, Ingmar hette han. Ingmar om du lyssnar på detta så kom tillbaka till Fighter Center, vi saknar dig. Så frågar jag Javad mig då liksom, alltså, hur länge tror du han har tränat eller vilken grupp tror du han mm. kör då? Så jag sa avancerad då. Han tror att fyra månader. Liksom sådär, mm. ja. Och det är precis där också. Det var dansen. Det var det. Ja, ja. Det, det är svårt. Kroppskontroll, koordination. Mm. Alltså, och breakdance. Liksom, alltså, ni är ju utom jordingar. Alltså. Ja, men alltså, jag är ingen breakdancer. Alltså, jag kan inte... Jag menar, jag var intresserad av det. Ja. Jag var yngre. Mm. Men om du säger ni så får vi prata om okay. andra. Okej, okej, okej. Men om vi... Ska jag gå tillbaka till själva fightingen lite då? Mm. Hur, hur många matcher hann du med med det här gamla shootfighting-regelverket? Minns du det? Alltså då snackar äh, jag om en fem minuter rond, knä i huvudet i amatör och hilux. Fan, jag tror alltså att jag gjorde typ två, två till fem sådana matcher i alla fall. Det var The Wild Times. Ja, verkligen. Alla hade slayer-handskar och ja, slayer benskydd. Just det. Ja, klassiker. Ja. Det var några som fortfarande kör med någon benskydden. Ja, faktiskt. precis. De, de håller ja, bra. Ja. Exakt. Exakt. Jag vill inte säga det. Um, om du ska, det kanske är svårt nu för det är många, många matcher. Du kan ta både proffsmatcherna och amatörmatcherna ranka in. Mm. Har du någon motståndare du skulle säga så här: fan vad sjukt mycket hårdare den här människan slår än resten av mött? För du har ändå runt en ja, med 45 matcher där. Finns det någon snubbe där som bara, han här slår som en häst? Fan, vad svår fråga alltså. Ja, lurig. Du kanske inte men, finns någon. Du kanske jo, alltså, det är många som slår hårt. Men jag minns att... Eh, jag mötte i, det här var en amatörmatch alltså, Italien mm. eh, Marco Zanetti heter han. Ja. han slog jävligt hårt alltså. Zanetti som ja. fotbollsspelare Ja, säkert Kanske <laughs> du har fel, 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 Mer än vad jag visste <laughs> Men han kommer ihåg att han slog så jävla hårt alltså. 
Det var något till och med någon gång när han så här, alltså vi båda missade typ en overhand var det bara så här susade ja. i luften liksom. <laughs> Detta var på IMF då antar jag. Ja, precis. Ja, just det, just det. Ja. Och där, jag kommer ihåg en sån när du tog ditt, ja, ditt sista VM-guld mm. eller vad man ska kalla det. Var det. Jag tror att du mötte Ryssland i finalen. Nej, Bulgarien. Bulgarien var ja. det just det. Det var en, en riktigt fysad typ. Men där ja. minns jag att matchen innan faktiskt var svårare av att du ja. i finalen en kort stund bara får mount och så går du upp och tar den guillotinen bara shit den sitter ju. Ja. Så här hur lätt som helst. Jag kommer ihåg att jag satt på ett tåg och började skrika som en galning här hemma i Sverige och skrämde hela tåget. Mm. Men hur, hur mycket tar du med dig från IMF-erfarenheten? Ja, Vad tycker jätt- du om det? Jättemycket. Jag tycker det är superpositivt att få vara ute i världen och tävla. Alltså dels eh, erfarenhetsmässigt i buren. Alltså gå mycket matcher, vara med och mycket återigen. Men också att tävla inför lite publik när det står på spel. Det är många som tittar. Eh, jag skulle säga att det betyder jättemycket att få vara delaktig i en så stor karusell liksom. Du har väl både varit, du har varit med i Bahrain ja. Vegas Ja, två gånger Ja, till med, ja det är häftigt. Jag, var du med på afrikanska uppen också? Nej, det var jag aldrig. Det var synd att man missade det Den har varit cool. Den har ja. coolt att den kommit tillbaka dit Och så Italien då. Ja, det är ett gäng mästerskap ja, Singapore. Singapore just det. Eh, Birmingham, England Rumänien Ja, precis. Ja. Prag X antal mästerskap på den här killen här. Alltså vi snackar erfarenhet. Ja, det, är det. Det, är det. det har varit skitkul. Alltså. Vilken, vilken lyx att få göra alla de här grejerna. Återigen, bara tacksamhet. Ja. Erfarenhet är ju den bästa läraren som finns där. Ja, det håller jag med om. Det... Jag håller med om. Jag är lite nyfiken. För vi, vi pratar om det här, här utanför. Då, och alla som går in i buren mm. har ju ett stenhårt fokus och en närvaro. Mm. Uh, men det är någonting speciellt upplever jag med dig när man ser dig i buren det är som att du alltså du befinner dig i en annan dimension nästan mm. uh, så va? Alltså, du är så otroligt närvarande och du har verkligen det här alltså, att det glöder mm. i ögonen mm. på dig alltså, och jag som är väldigt intresserad av det här med mental träning och så vidare och va? jag tänkte fråga dig om du jobbar mycket med det mentala alltså det, det är ju nog också någonting som jag är glad att du upp, alltså, att uppmärksammar det. Det är någonting som jag har jobbat med. Men också någonting som jag tror är tack vare min erfarenhet med det som jag har varit med om. Så jag har varit så tvungen till att vara närvarande i det som händer. Och jag har liksom behövt, att, behövt ta mig ur kritiska situationer gång på gång. Och då, då måste man vara bara, eller bara vara där och då. Och inte någon annanstans. Och jag drar mig till... Jag drar mig till situationen. Det, det, det får ju en jättekick av att vara i zonen. Mm. Av att vara fullständigt här och nu. Och det är precis vad fighting handlar om. Alltså man kan inte vara en millisekund med tankarna någon annanstans. Utan det är som en, i en tunnel och bara göra en sak. Det, för alltså, det känns lite som att alltså, om du är mot ena sidan i buren ja. så hade andra sidan av buren kunnat börja brinna och du hade liksom inte brytt det du hade bara fortsatt att köra på ändå ja, alltså, ja, det, och alltså jag tycker ju för att jag hävdar ju det här liksom att fysik, kunskap, teknik ja absolut det är jätteviktigt men mm. jag hävdar ju att det mentala är jätteviktigt också mm, det är en lika stor del som allt det andra tack Renato. tycker jag absolut tack. alltså den närvaron det är det gör att man blir uppmärksam på saker som är svårt att sätta ord på. Ja. Det är liksom som ett, som ett sjätte sinne som man återigen svårt att säga ord, eller sätta ord på. Men det, det är bara, man är bara där. Det går liksom inte att beskriva för ska du försöka beskriva det så är du inte där. Nej, nej precis, precis. Och ska du förmedla det dessutom till någon som inte har upplevt det? Nej, den personen nej, men det heller så. Va? Men det, ja, vad kul. Jag, var, jag kände ja, att jag var tack, tvungen att fråga det verkligen. Det, ja. alltså. Om vi spinner vidare lite på det här då. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som, som fighter? Ja, intressant fråga. Kan inte jag få fråga er då? Hur skulle ni beskriva mig som fighter? Uh, ja, oh. Kan någon svara på den? Spännande, allround, explosiv. Som jag sa innan, som en orkan mm. i buren. Uh, vad ska vi säga? Vild, fast inte vild som i oaktsam. Utan strategiskt mm. vild. Eh, bra händer, jättebra brottning, mm. järnvilja. Så skulle jag beskriva ja, tack, det. Tack, vilka generösa ord. <laughs> det, det, 
Jag skulle vilja se mig som en alltså, hybridfighter. Jag är väldigt, jag skulle vilja påstå att jag är ganska duktig på att imitera och härma och ta till från andra fighters. Alltså, vi har så jäkla mycket duktigt folk på centret. Um, och jag, jag skulle vilja påstå att jag inte har en, en stil som jag faller tillbaka på. Mina senaste tio matcher har sett helt, helt olika ut. Jag försöker hela tiden att ta till mig det jag ser. Analysera under matchen och applicera det som, som behöver göras helt enkelt. Alltså, det här är ju någonting som vi stöter på ofta mm. i podden just det. Liksom mm. man, för jag tycker alltid det är kul att ställa den frågan. Mm. Alltså, jag vet ju redan vad jag tycker om... Alltså, Personen mm. i fråga, sätt att fightas och sådär. Och Men just det att få dem att reflektera lite kring. Mm. Alltså, det är ju alltid svårt att bedöma sig själv också. Va? Ja. Men just det här liksom att vara anpassningsbar. Mm. Att liksom kunna hantera vad som än slängs emot den. Snarare än att gå in och vara en ruskig striker. Mm. Eller en råstark brottare eller någonting. Mm. Alltså det är någonting, precis det du säger. Det verkar vara en av de nycklarna verkligen för att lyckas i dagens läge. Mm. Och det är ja, men... en jobbig grej när man möter dig För man vet inte riktigt vilken Renata är det idag Och då menar jag inte som bra eller dålig dag Utan mm. då tänker jag mer Skulle jag kolla på dina matcher säg, där innan corona Då mm. tänker jag Okej okay, nu täcker vi distansen, tar ner Slår i ärlan med ground and pound mm. Men nu senast matchen då sänker någon en kroppspark ja, Eller så kanske det kommer en guillotine innan det Så ja. du, du är ju en komplett fighter Mm. En väldigt dynamisk fighter Och någonting som jag gillar att se som du pratade om innan med Det här med blicken Det är faktiskt bad intention när du går in mm. Och verkligen slå för att skada Och det tror mm. jag att man som fighter kommer väldigt långt på mm. Det är läskigt att stå framför en ja. Någon bara säger han här vill släcka mig mm. Men det är alltså Fan vi håller på med MMA ja. det är, det är På något sätt så är det det, är, alltså, det är det vi måste sträva efter i slutändan Det är att avsluta våra motståndare Vi måste sträva efter det men, men där emellan finns det ju så mycket och självklart alltså vissa fighters har eh, mer av någonting för att de har hållit på med något i tidig ålder och så har de mer av den karaktären men jag försöker att vara eh, bara som en svamp dra, suga åt mig så mycket information om fighting som möjligt och idag, jag skulle vilja säga att jag är duktigare på det idag när jag var, när jag var yngre men att man eh, helt enkelt bara Alltså lär sig och analysera Lär sig och analysera hela tiden Vad som funkar för en Det som inte funkar det slänger man ut Och ibland, alltså i matchsituation Testa ja. testa. Vad är det värsta som kan hända ja. Obviously kan ja. det hända Ja, godnatt, ja. precis Men återigen, ska vi lära oss någonting Ska vi bli bättre, mm. absolut nu, spelar, nu är det mycket mer liksom, Som spelar roll och som står på spel Som, som proffs Men nej, jag försöker hela tiden att konstant lära mig och aldrig någonsin fastna i att vara en och samma fighter eller liksom ha min stil som jag ska köra mot alla. Har man det och det är det ett vinnande koncept så fan go for it. Då, då, är, då har du hittat någonting. Jag har inte gjort det och det funkar bra för mig. Alltså det är lite som att sitta och prata med samgoråge nästan här. Alltså tycker jag va? Just... Uh... Det här att han inspirerar mig jättemycket. Ja, jag kan tänka det. Alltså, för att, alltså, ni, ni, verkligen, det är, ni skulle kunna vara kusiner. Typ, liksom. Ni mm. tänker extremt. Brorsor. Jag tränar ju med Sam. Jag är nära vän med Sam. Mm. Alltså, sådär, så jag känner igen exakt mm. det du säger. Här, liksom. alltså, det är lite, jag gillar det tankesättet jättemycket. Mm. Så jag, det är kul att du lyfter fram det. Ja, han är ju analytisk och han är skitduktig ja. på att liksom, plocka isär och... Eh, An, an, vad säger man, anpassa sig efter vart fighten tar sig och det, det är mm. skithäftigt att säga så. Och ni har ju kört en del ronder också ja, jag, ja, jag har ju sparat massor, massor. Mm. Ja och även om man har den här liksom, som du sa, det här i min stil funkar det så kör på det liksom. ja absolut, alltså, men du, du kommer alltid hur duktig du än är om du inte heter Shabib då, mm. möjligen du kommer alltid ställas inför en motståndare någon gång som läser dina kort eller Precis. som ger dig någonting du inte kan hantera. Mm. Liksom. Och, och för mig som börjar, alltså jag, återigen, jag var ju liksom 20, 22 år när jag tog på mig MMA-handskar för första gången i mitt liv. Jag hade aldrig någonsin stått på en matta liksom, i, i kampsportsvärlden. Jag, det finns inte så många alternativ. Jag har så sjukt många år bak, alltså efter någon som till exempel är specialiserad inom, fan vet jag brottning eller karate mm. eller sambo eller vad som helst. Alltså det, det, jag kommer ju aldrig komma i kapp där. 
Så då måste jag anpassa mig med det som, som jag kan ta till mig. Samtidigt är det viktigt att få ut just din story eftersom det är så. Liksom, så mm. att folk fattar det att du behöver inte bo i Dagestan och börja brottas när Nej, du är fyra verkligen. år för att komma långt Nej. inom den här sporten. Va? Det, det tror jag, jag tror faktiskt att det, just att du säger det så som du gör, det kan mm. nog inspirera folk. Liksom. För jag menar, fan man har ju 18-åringar som på fullt allvar jag skulle vilja börja fightas men jag tror att jag är för gammal. Ja, <laughs> det är så skjut. Jag menar vi... Alla har inte samma förutsättningar. Vi föds med olika förutsättningar både på, på massa olika plan. Ja. Men jag tror verkligen att eh, den som vill, den kan. Ja, precis. Och om inte annat, alltså, även om man inte blir champ i One så får man i alla fall uppleva allt det här vackra som är med fighting. Och man kommer utveckla sig själv, man kommer utveckla sin fysik, sitt psyke. Man kommer träffa mm. fantastiska människor och upptäcka verkligen. det här alltså brödraskapet eller mm. systerskapet som verkligen är mm. mellan folk som håller på. Jag tycker att rädslan för att inte ha försökt tycker jag är mycket läskigare än att faktiskt göra det nu som är läskigt. Ja, precis. Det har varit mycket hemskare att vara 47 och bara sitta där och Oh, jag satsar inte på det här när jag faktiskt kunde eller när man är ändå äldre, bara, varför gjorde jag inte det varför, varför testar jag aldrig den sporten eller varför får jag aldrig sjunga eller vad det nu kan vara ja. men meningen är väl att vi ska uppleva så mycket som möjligt det, ja så. men precis precis um, det är ju lite inne i de här tassemarkerna nu och uh, vad skulle du om du hade en ung tjej eller en ung kille som kom till dig och sa så här att Renato jag vill väldigt gärna börja tävla i MMA. Mm. Så, vad skulle du ge för råd till henne? Det, det är väldigt simpelt. Bra. När, när, vilket datum? Mm. Ta på dig handskarna, boka en match och kör. Det är så enkelt. Just go. Bara gör det. Alltså bara gör det. Det, det, det finns... Det finns miljarder av ursäkter eller men eller tänk om eller men tänk om det här skulle hända eller jag måste bara bli bättre på det här och så vidare och så vidare. Bra, när är nästa datum? Bra, boka. Det är lite kul här också. Det är också en fråga som jag brukar ställa mm. till våra gäster. Alltså då, va? Och jag har aldrig fått det svaret Nej. som jag fick nu. Alltså, och det visar ju återigen här, liksom att Alltså, du verkligen tänker. Du är en tänkande individ. Som jag sa innan, även som du förnekar. Mm. Ja, men alltså, som du sa, om det skulle komma en ung människa som sa Jag vill tävla. Jag har tänkt på att tävla. Jag vill tävla. Bra. Tävla. Mm. Men det är ju något annat om jo, jag vill kanske börja träna eh, kampsport. Ja, då pratar vi om något annat. Men ja. är du där att du vill börja tävla? Känner du dig redo för att börja tävla? Det kanske du aldrig kommer göra. Exakt. Men... men det finns någonting i din kropp som säger att du vill göra det här. Go for it, shoot. Alltså bara kör. Boka din match och kör. Jag tror det är få människor som inför sin första match har känt sig helt redo. Jag gjorde i alla fall inte det. Och jag hade nog dratt ut på det längre. Om jag inte bara, precis som du sa, bokat datum. Jag vet inte hur du kände för din första match. Känner du dig redo? <laughs> alltså jag tror fortfarande inte att jag känner mig redo. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Så nej, jag var... Inte alls redo min första match och inte min andra och inte många, många matcher därefter heller. Hur, hur är du veckan innan match? Är, du lite, är det nerverna utanpå? Eller är det Men kalm, lite på det och skulle jag vilja säga. Alltså jag pendlar nog mellan att vara jättejobbig där hemma och nervös och kort stubin till att vara lugn inom mig själv och bara under kontroll. Allt där däremellan. Har du, jag tycker ju fortfarande att det här är helt festligt men som Brodal berättar här att när han gick match så brukar han gå ut och lyssna på Bianca Ingrossos. Ja men det var typ, det där wow. var framförallt inför SM men du vet så här, ta någonting som är så ja. långt bort från fighting Just som möjligt. Ja. Har, du, hade du någon, har du haft någon sån grej för? Alltså jag har en grej som jag gör fortfarande varje, inför varje match och ja. som jag har gjort ett tag sedan amatör eller sen filmen kom ut men jag ser alltid till Joker eh, med Joaquin Phoenix av mm. någon anledning. Den får mig liksom i rätt mood. Nice. Uh, Bra film för övrigt. Ja, verkligen. Mästerverk. Mest Joaquin Phoenix är ju en grym skådespelare ja. för övrigt. Alltså. Så det är en sån go-to som jag har. Uh, vad har du fått jobba hårdast med? Det mentala. Att övertyga, eller 
övertyga mig själv om att jag är en fighter. För jag har inte... På något sätt så i, i mitt huvud så har inte jag varit det naturligt. Så det är absolut det. Det är också ett svar som jag aldrig skulle kunna tänka mig att få höra från dig. Alltså... Mm. På ett bra sätt menar jag det här nu naturligtvis. Mm. Mm. Nej, det, och det kan ju låta jätte... Alltså, vad vet jag? Vekt eller... Men det, det är någonting som jag verkligen har fått jobba med från, från början. Då. Idag är jag mer övertygad och tror på mig själv enormt mycket. Jag tror absolut att jag har här att göra. Men jag har inte alltid gjort det. Inte för att det spelar någon roll, men det tror jag även publiken gör. MMA-scenen i Sverige och Europa och Norden. Mm. Snart också världen, om vi nu kommer ut på lite internationella galor och så. Precis. Jag minns så tydligt, alltså inte sena säsong du körde säsong innan det att du stod min flickvän och kollade mm. när du skulle gå in och du stod och stirrade på motståndaren och hon sa han ser ut som ett djur. Och då menar, då menar vi inte, ja ah, du är djurbror, utan då menar vi typ ett rovdjur som ska på sitt byte. Ja. Och de, de ögonen, det är svårt att fejka det där. Vi, vi, vissa gör det som en show, men här ser man att Renato blir slitna när det är två delar och det är det han tänker göra nu också. Och det, det är nog för att jag har övertygat mig själv om att jag har det här att göra. Ja. Alltså det är zonen. Jag är det nu. Men jag har inte alltid varit det. Senaste matchen, mm. skulle du säga att du var i flow state den? Och bin? Eh, ja, absolut. Missade inte det. Säga. För där var det sådana sekvenser där man ser att i den tanke här så hade det inte gått så här fort. Jag minns till exempel, han skjuter in, mm. du stoppar nedtagningen, direkt försöker du slå av hans huvud i, i, i princip. Ja, just det. Och det är ju svårt att göra när så här, nu ska jag slå honom. Nej, precis. Coolt att få se det flow-statet ja. Nej men det var verkligen en match som var i zonen Alltså där jag var väldigt närvarande Det är inte alla matcher som jag är långt ifrån alla matcher som jag har varit där Man får liksom gnuttor av det Men samma sak där, man behöver göra det mer För att hitta det bättre Förra matchen var klockren Nice Uh, hur är det med din uh, ja, vi kanske inte ska gå in för mycket på det men uh, hur är det med din skada här som du åkte på, är du 100 procent? Ja det är jag faktiskt, tack ja. och lov det var, det var min menisk i höger knä som krånglade lite men det behövdes ingen operation utan tid bara Skönt. så den är hel igen ja, du, alltså, du var ju lite cool där för jag vet, jag skrev ju till dig uh, ganska nyligen efter det att det ja. hade skett, skett då för Just att ja, sådär liksom och beklagar och Precis. förstår att det känns skit och allt sånt där. Och Men alltså, du var ju redan i, alltså, du var ju igång och krigade mot skadan alltså direkt och vi kanske snackade två, tre dagar mm. efteråt bara, nej, nej, men det är, nu är det rehab och nu är jag det här och nu ska jag fixa detta och mm. det här blir bra liksom, alltså sådär, va? Men jag tror att alltså, fighters på våra nivå behöver göra det för att hålla, alltså, hela tiden ta sig framåt. Det, skador är en del av resan. Mm. Det, vi håller på med en tuff sport som som kommer ibland resultera i att man skadar sig. Och ju snabbare man är upp på hästen desto bättre. Det betyder inte att man pushar dumt utan att man gör rätt saker. För ja. att behålla mental fokus. Jo men alltså absolut. Och jag håller med dig allt det du säger. Alltså, man, alltså det som jag har sett av fighters. Och ja det är många som är så. Men det är också förvånansvärt många. Som mm. faktiskt inte har... Alltså, riktigt den inställningen så där, utan att det blir väldigt ja man kanske går ner i källan både ett och två varv och ja. kanske stannar där några månader innan man börjar mm. klättra upp igen alltså där. men det var så tydligt med dig där liksom att du bara, nej nu löser vi detta ja precis, ja, men jag har ju varit där så mycket med skador det är ju bara så, alltså historiskt det har varit sjukt mycket skador och det var bara ännu en gång om man gått igenom det som du har gått igenom då kanske det inte är så skrämmande Herregud, att ha en, 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 en menisk som krånglar. Ja. Hur farligt är det? Exakt. Det är ju meniskskadeklubben här på <laughs> jag tror hela MMA-Sverige typ. Det är helt sjukt vad ja. den här knäskade ja, vad ska man kalla det? Knäskadebaggen, ja. krypet någonting som bara hoppar runt. Basillen som ja. invaderar klubbarna. Det är helt sjukt. Det jo faktiskt. men det är, ju, fan, det är ju en enorm belastning på ja. roterande knävåld så att det är inte så konstigt. Ja. Men eh, nej, det är Herregud, jag har varit med om så mycket värld där. Exakt. Nu tar du igenom. Uh, nu, alltså, nu, vi hamnar alltid här. Liksom, alltså, ja. Men nu börjar ju tiden sticka ifrån. <laughs> har det gått en timme nu? Typ. Ja, ja fem, okay. 59 minuter ja, är vi på ja, nu här. Och, och, alltså, jag känner ju liksom så här att hade du inte haft match nu den uh, tredje... Mm. Så när jag hade åkt hem så det första jag hade gjort hade varit att ringa dig. För jag ja. liksom bara måste ja, prata du... vidare här liksom. För att du, 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 alltså, du har så mycket att säga då. Va? Men Nej. om vi tar de här sista små grejerna lite snabbt. Då. Vad, ja. vad gör Renato Vidovic när han inte tränar eller befinner sig i buren? Då försöker jag att spendera all min tid med mina barn och mm. min fru. Så mycket det bara går. 
jag, jag vet hur mycket tid jag fokuserar på mig själv och all, all annan tid måste gå till dem. Ja, klart. Men hur, hur ser de på att du ja, dina barn kanske inte har så mycket? De är så små men, nu så att de... Men jag tänker som din fru. Hur ja, ser de? Alltså, det, det är hon är världens, världens största supporter. Alltså. Hon stöttar mig genom allt. Jag kan inte ens, egentligen inte ens förstå hur hon kan vara så stöttande och hur hon hjälper mig gång efter gång efter gång på alla plan. Alltså jag blir så glad när jag hör sånt här. Alltså vad härligt att höra. Ja. Det, um... Men det är de som jag hänger med. När jag inte tränar så, så är det absolut familjetid. Jag har precis köpt hus så att jag håller på och hjälper min pappa som renoverar en hel del. Han är jättekunnig. Men ja, så ser det ut. Uh, hur har vi det med sponsorer eller folk som har betytt mm. mycket för dig? Ja, alltså jag är väldigt uh, lyckligt lottad där. Jag har ju många av mina klienter och kunder som uh, har hjälpt mig med, med den delen. Uh, är det så här stund då jag ska rabbla upp dem nu? Ja, tack om, du har, om du vill ja. sponsra ja, ja. eller nämna någon sponsor. Ja, ja lätt alltså. Det, alltså de är, vi vill de ju väldigt grymma. gärna ge de här sponsorerna kärlek. Ja, alltså. precis. Ja. De, har, de, de, de förändrar ju liksom eh, jättemycket. Ja. Det, det, det ska de verkligen ha. Det är eh, Henrik på Investment Klöverön, Jakob på Next Step Group, Niklas Andersson, eh, Sebbe på Urban Corner. Ah, han, är, han är grym Sebbe, Urban Korna gillar det ja. Filip på Allocate Management Och så Johan och Sofia Rosén De är grymma alltså. Det är klienter till mig som Som jag tycker om väldigt mycket Som jag diggar deras stil De gör verkligen sin grej Och jag försöker liksom bygga relationer till människor Som jag, som jag tycker om väldigt mycket mm. Och som jag vet tror på mig hur har vi det med coacher? Riktigt ja. säger att du har haft Brodal som coach. Ja. Jo, jo, fan. Brodal är det så ärligt talat. Det är, vad skulle jag säga, det är, det är alla. Det är, Bassam och August absolut ja. i spjuts, yttersta spjutspetsen som liksom styr. Men alla där uppe, alltså du Brodal, när jag har kommit in och hållit pass, ja. när Sam har hållit pass. Alltså, jag menar, vi... Vi har, vi har, hur många medlemmar har vi på Fight Center? Alltså det är runt 2000. Ja, Sen precis. om det är 2500 eller 1980, det vet jag inte. 3000 hörde jag av August. Ja, jag har också hört ja. typ ja, 2500 uppåt. Skitsamma. Ja. Alltså, det är, alltså det finns ju så många människor där som är så extremt duktiga på olika saker. Och alla de, alltså ni är mina coacher allihopa. Vi får inte glömma Ante Agnaby. Ante. Ante. Ja, legend. Ja, han, han har fan varit med mig. Alltså, ja. ja okay. ja. Han, jag och Ante har ju från början liksom tränat tillsammans. Sen har vi tävlat ihop eh, på eh, de här eh, mästerskapen. Och sen har det blivit naturligt att han har stått i min hörna alla matcher. Alltså. Han är grym. Kommer han med mig... på hörna nu? Förstås. Ja, det kommer han. Ja, det känns eh, bra. Vad jag vet än så länge. Ja, det känns väldigt bra. Han och Bassan. Nice. Stabil hörna. De har hängt med mig hela vägen. Alltså det är ju en styrka om något också. Ja, ja verkligen. Herregud. Det, det, men återigen, alltså det är från, från den personen som, jag menar, det finns människor som inte tror kanske att de har påverkat eller hjälpt någonting, men jag tar, jag tar till mig från alla som jag har tävlat, tränat med på vårat center. Det är så mycket kompetens där. Och du vet vi att det går ju tillbaka till dig också. Jag vet att, att jag är uppe och är på gymmet vid 05.30. Det är ju till stor del inspiration av Renato. Det, 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 <laughs> det är det faktiskt. Och det gäller inte bara mig, det gäller många. Mm. Nu vet jag, du tog ju faktiskt bort stor del av din sociala media för ett ja. tag sedan. Nu är du tillbaka. Just det. Får man hitta dig på sociala medier? I så fall, var tittar man dig? Renato Vidovic på Instagram. Jag, alltså, jag, jag vet inte, jag tänker inte göra någon så här big deal av det, men jag tycker inte det är skitkul längre, så att jag har typ lagt ner min Instagram. <laughs> jag, jag vet inte. Jag fattar, det är ett jätteosmart drag rent alltså sponsormässigt och intressemässigt för andra människor som ska hitta mig, men Facebook, samma sak, Renato Vidovic och Instagram, det är väl där jag finns. Jag är inte världens mest aktiv på sociala medier längre. Nej, samtidigt så alltså för en sponsor så är det nog betydligt viktigare vad du levererar i buren än vad du visar upp på Instagram. Precis. Så det finns absolut. Det ska ni ha företag här ute nu i Göteborg. 
Gå in och kolla på Renato och så skriv till honom här alltså för att mm. det är en kille som är väl värd att investera i. Jag har på G också med, ska vi säga, jag snart får se hur länge jag har till jag skjuter på det, men en, en hemsida som kommer upp, förhoppningsvis renatvideos.com och där jag kommer lansera en online-tjänst kan man säga. Där kommer Kursning? Kunna, ja, precis. Kommer Smart. kunna hjälpa människor på distans. Så även där kommer jag givetvis att outa mina sponsorer och alla mina framgångar. Jag vill gärna återigen alltså, lyfta alla människor som, som, som hjälper mig men åt andra hållet också. Jag tror så hårt på de människorna som hjälper mig också. Så det är inte slumpmässigt bara. Nej, men alltså det är väl så det ska vara också. Precis. Det ska ju liksom vara ett ömsesidigt givande och ett ömsesidigt tagande. Alltså ja, det, jag håller med. Ja. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir liksom lite tagen av att träffa dig idag. <laughs> alltså det är verkligen alltså mm, en otrolig fighter och jag skulle vilja säga att en minst lika otrolig person. Tack, Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Men vi har ett viktigt segment kvar. Ja, någon som har någonting på hjärtat där. Har du en käftsmäll right. eller något? En käftsmäll som jag ska ge. Den kan, den, den kan vara illasinnad. Du kan liksom ge den till en termir om du vill det. Ja. Eller om någon har kört om dig när du cyklar hit i 300 km ja, okay. i timmen. Just det, just ja. det. Kan vara kärlek också. Ja, ja, det kan, men det kan vi inte bara... Jag vill ge en så här stor svepande käftsmäll till alla som aldrig har fått den. Ja, <laughs> det är sant. Det är Fan vad bra. Det blir en dubbel. Att ingen har dratt det där innan, det är rätt sjukt. Det är, då har det, alla behöver faktiskt åka på en smäll. Ja, men en ja, vet, alltså jag menar, vad vet en människa om sig själv innan den har fått en smäll, en rejäl smäll? Alltså det här är, det, du måste copyrighta det här. Alltså, det, <laughs> ja. Uh, ja, um, jag har en käftsmäll här, och bara en den här gången. Och uh, den är mest med kärlek, men den är liksom lite sådär illasinnad också. Sam Goroge, varför får jag ingen t-shirt av dig? <laughs> Stackars Sam. <laughs> Och vet du vad Sam, du åker på min också för oh, du duckar mig i morse på träningen. Men du Renato, vi är jätteglada att du tog dig tid att komma hit 13 dagar innan match. Man ser galan på Fight Pass den 3 juni FCR mot Amir Malikpour- garanterad spänning där matchen skulle jag säga. Missa, ja, inte missa inte den. Det är för övrigt samma dag som Mr. Brodal går match i Valberg det, också. Det. Och den ska ni inte heller missa för att där kommer det bli förverkerier. Jag får nog ge en shoutout till Pelle Bonghäll där också. Vilket jävla matchkort du har satt ihop för det här, jag tror det är 15 års jubileum. Uh, snyggt jobbat alltså. Det, jag är glad att jag inte är mot sista matcherna så jag får se de huvudmatcherna faktiskt. Ja, fan vad grym. Men du Renato, uh, stort tycka till. Vi, vi ses ju i veckan men uh, stort tack, tack, för, tack igen. Tack för att du fick komma. Absolutely nobody.